2: 12 y 20 minutos del mediodía, aquí comenzamos ya nuestro más de uno campo de Gibraltar en este martes 20 de febrero. Martes 20 de febrero, que es el Día Mundial de la Justicia Social. Día Mundial del Gato, Día Internacional de la Pipa, del Camarógrafo y el Fotógrafo y Día Mundial también de Amar a tu Mascota, con lo cual, pues, feliz día a todas las mascotas, especialmente a los gatos, también a los que tengan el hábito de fumar en pipa, que no es recomendable, ni mucho menos, como, como, como cualquier tipo de... Como cualquier tipo de de, de hábito de fumar y habla uno que tiene el desgraciado hábito y por supuesto también y especialmente feliz día a todos los cam a todos los compañeros de los servicios gráficos tanto camarógrafos como fotógrafos un oficio eh, histórico dentro de nuestra profesión, fundamental también, por supuesto, dentro de nuestra profesión y que hoy en día pues no se le reconoce tanto como debería, porque como hoy en día cualquiera tenemos en el teléfono móvil cámara y todos nos creemos fotógrafos, no me un fotógrafo profesional, la calidad de un fotógrafo profesional por muy buen, por muy buen móvil, muy buena cámara y, muy, y, y mucha prestación que usted tenga en la mano, la calidad y la visión de un fotógrafo profesional es insuperable. Con lo cual, un abrazo a todos los fotógrafos y camarógrafos, por supuesto. Y nosotros vamos a comenzar ya nuestro más de uno campo de Gibraltar en este 20 de febrero, donde tenemos mucho contenido cultural, porque tenemos muchas e importantes citas dentro del sector cultural en el campo de Gibraltar en las próximas fechas, especialmente también aquí en Algeciras. Citas relacionadas con la cercanía ya del Día de Andalucía, por supuesto, y evidentemente acercándose además el 25 de febrero de este 2024 en el que se van a cumplir 10 años de la muerte del genio universal de la guitarra flamenca, del algecireño Paco de Lucía pues evidentemente también se va a realizar durante esta semana un importante acto en homenaje a la leyenda, al genio como se suele decir y se queda corto la palabra genio hablando de Paco de Lucía y su influencia en la música a nivel universal y especialmente, por supuesto, si hablamos de la música flamenca. Pero no solo eh, hablaremos de cultura, también hablaremos de más noticias, de más novedades y de más actualidad. ¿Por qué? Pues porque los frentes de conflicto laboral evidentemente siguen abiertos en el campo de Gibraltar, especialmente en Acerinox y sobre todo también en el sector agrario, con protestas que ya se están llevando a cabo en la zona, concretamente también aquí en Algeciras, y en previsión de que pasado mañana pues representantes del sector agrario de toda la provincia de, de Cádiz lleguen a hasta Algeciras para realizar esa macro protesta que van a hacer en los accesos al puerto algecireño De todo ello, nos va a comentar mucho más en unos minutos nuestro compañero Alberto Espinosa en el avance de la actualidad de la jornada de hoy martes Antes, como siempre, y hablando de actualidad y de información, nos quedamos con la información del tiempo
1: Y ahora, la previsión meteorológica con el patrocinio
2: de Cepsa Información del tiempo que, como siempre, nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy con la compañera Laura Vila. Buenas tardes, Laura.
3: Buenas tardes. El cielo está a poco nuboso, despejado. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con una máxima de 23 grados en arcos de la frontera. Y el viento es de componente este flojo a moderado, con intervalos fuertes en el estrecho, pero disminuye a lo largo de esta tarde. Mañana estará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y con nubes bajas y brumas matinales en el área del estrecho. Las temperaturas se mantienen. Mantendrán estables todavía con 23 grados en Arcos de la Frontera, 20 en Cádiz y 18 en Algeciras y el viento será floco variable en la mitad norte de la provincia y levante fuerte en el estrecho y moderado en el resto de la mitad sur, pero disminuirá a floco por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas, muchas gracias, Laura. Nosotros nos vamos ya con la actualidad, la información de la jornada que nos trae, como siempre, el compañero Alberto Espinosa.
0: 89.1 FM
2: Pues ahí tenemos ya, sintonía de informativos que antecede, como siempre, a la voz del compañero Alberto. Buenas tardes. Hola, salva. Buenas tardes. Tienes que venir porque el cortijo ya si no te lo queda y no. Ya estamos. No puede ser. ¿Es lo que disfrutaste ayer? Es ¿Lo que disfrutaste no. ayer al pie de la noticia otra vez como a ti te gusta? Bueno, hombre, yo creo que
4: había que estar allí. Es, y el, sin la...
2: el deber y el placer, como se suele decir. Siempre sí, esto...
4: No vamos a decir que lo llamen trabajo, porque si no vaya que nos quiten el sueldo, pero, hombre, para eso estamos. Y si le sirvió a la audiencia para tener información, pues para eso estamos aquí, ¿no? Bromas aparte. Bueno, pues seguimos con varios frentes laborales abiertos y también de infraestructuras. Eh, por un lado, mira, el puerto de Algeciras, que ha comenzado el año 2024 bastante bien, con 9 millones de toneladas de mercancías movidas, lo que supone un 3,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero eh, ha habido un llámale reparo si quieres del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico eh, en torno al medio ambiente y al eh, plan al, al impacto medioambiental mejor dicho del plan director de infraestructuras del puerto bueno hecho eh, si escuchas al ecologista parece que el puerto no puede hacer ninguna obra y si escuchas al puerto parece que no ha pasado nada bueno digamos que hay un reparo el presidente de la Autoridad Portuaria, Gerardo Landaluce, eh, nos ha explicado en un audio, también Antonio Muñoz, hemos escuchado las dos partes diciendo que hay sensibilidad por parte del Ministerio, que el puerto no puede seguir ampliándose, bueno, que se va a abordar con el presidente de Puertos del Estado y que en la reciente visita, que también contamos en directo, como recordarás, de Óscar Puente pues se abordó esa situación del puerto en el crecimiento, no solo por vía marítima, sino también por vía terrestre. Bueno, veremos qué ocurre y, y ha dicho Gerardo de Andalucía que se va a intentar buscar el mejor proyecto posible para el desarrollo económico, social y también el menor impacto medioambiental. Es decir, cumplir las normas, ¿no? Tampoco es de lo que, es de lo que se trata. Precisamente la Junta y AESBA. siguiendo con el puerto, colaboran para mejorar la inserción laboral a través de acciones formativas. En una reunión de los representantes de la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía con el delegado de Empleo, Daniel Sánchez, y el subdelegado Javier Rodríguez Ross. También ha habido un encuentro entre la Cámara de Comercio y el vicerrectorado del campus de la Bahía de Algeciras, no solo para bueno, esa reunión institucional con la llegada de Mariluz Martín al vicerrectorado, sino también pues para abordar formación y, sobre todo, la, enfocar ¿no? la vía universitaria a las necesidades del tejido empresarial ...que tenemos en la comarca. En el ámbito laboral, como te decía... ...bueno, pues tenemos por un lado los acerinox... ...que sigue, hoy hay huelga... ...no ha habido corte de, de carretera... ...el jueves, como ya contaba ayer José Antonio Gómez Valencia... ...van a estar en el Parlamento de Andalucía... ...y se sigue trabajando para ese viaje a Madrid... ...solicitando permisos y demás. El jueves, además, recordemos, Salva... ...va a haber esa tractorada... ...en la que, por cierto... Eh, ...hemos hablado con la gente de COA... ...que hemos hablado con agricultores de aquí... ...ayer, esa pequeña movilización que hubo en el, la zona de, anexa del Estadio Nuevo Mirador nos ha reconocido desde Coac que el ambiente está un poco raro pero que va a haber una movilización importante que el tema es intentar causar las menos molestias posible, pero que hay que hacer ruido, hacer y no los va a apoyar van a llegar al Llano Amarillo, quieren ir andando desde el Estadio Nuevo Mirador hasta el acceso norte del, del puerto de, de Algeciras y bueno pues allí cortar el tráfico de camiones y demás Veremos qué, qué ocurre el jueves y, por supuesto, pues lo, lo contaremos. Y hay agricultores del campo de Gibraltar que nos han dicho que ellos no van a ir. Otros sí, otros... Bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. También dicen que no entender, mejor dicho, lo que ocurrió ayer con esa plataforma F8, creo que se llama. Y, bueno, parece que hay discrepancias, ¿no?, entre las organizaciones. Eh, también, sigue sí, con el coleando, no desgraciadamente, el asesinato de esos dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. La Junta, a través del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado hace muy poquito tiempo en, en la televisión pública que va a proponer crear, lo va a proponer al Ministerio, obviamente, un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. Todo ello, en la jornada, recordemos, en la que se va a iniciar la reprobación en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande marlasca Una reprobación. Esta mañana me he preguntado, oyente, ¿por qué das por hecho una cosa y otra no? Hombre, porque en el Congreso no hay mayoría del partido que la presenta, que es el Partido Popular, con lo cual veremos qué hacen los socios de gobierno del PSOE si votan a favor o en contra de esa reprobación. Y en el Senado, pues hay mayoría absoluta del PP, hombre, salvo que alguno se equivoque, no, salvo desde que, que en el Senado sí será reprobado. Si esto va a ocasionar la dimisión de marlasca o no, él dice que no, veremos. El Comité de Empresa de Aljesa, seguimos con el ámbito laboral, exige al Ayuntamiento de Algeciras el abono de los atrasos a los trabajadores del transporte urbano de viajeros. Así que, como ves, situación también eh, complicada la de los eh, trabajadores del transporte urbano. Los barrios 100% y el Partido Popular mantienen el pacto de gobierno con eh, condiciones. No entregan las tenencias de alcaldía a los dirigentes del Partido Popular. La voluntad es seguir con el pacto. Recordemos que este pacto es clave, evidentemente, para el municipio barreño, pero también para la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, y eh, se basa todo, según ha explicado la portavoz Sara Lobato, en que el Partido Popular siga cumpliendo con lo acordado en su momento. Y en deportes... Sí, digamos que eh,
2: han dado han ampliado el compás de espera, podríamos decir así. Sí, decir, digamos que han apagado... no se deciden, el, el Comité Local de los Barrios 100% decidió ayer no romper el pacto, seguir vigilando el cumplimiento de ese pacto, pero la situación no ha vuelto a la normalidad anterior, es digamos... decir... La las tenencias de alcaldía siguen siendo estando suspendidas para los ediles del Partido Popular. Se ha apagado el incendio pero no el fuego
4: uh -huh. eh, por decirlo así claramente. Y después en deporte pues nada, escucharemos hoy a protagonistas de esa victoria de la Algeciras que vive su segunda eh, jornada de descanso hay que lamentar, Salva, que ayer con la bulle, eso no pudimos pues eh, que no, desgraciadamente, ¿no? no hubo final de etapa de la vuelta ciclista Ruta del Sol en la línea de la Concepción con lo que hubiese supuesto de imagen y demás porque ...se redujo a una sola etapa por la falta de efectivos de la Benemérita... ...por los conflictos que, que estamos contando... ...y el algecirismo ya se moviliza para un desplazamiento que siempre se... ...bueno pues no solo corto sino agradable... ...porque ya sabes que las dos aficiones están unidas, hermanadas... ...que es el viaje a San Lucas de Barrameda... ...el domingo a las 6 de la tarde en el Palmar... ...con un solo que además que está alejándose cada vez más del descenso lo que es bueno para, evidentemente, la provincia, porque mantendría otro equipo más en primera federación. Ahora el que se está acercando es el San Fernando y, como decimos, eh, 18 euros la entrada. Ya se puede adquirir eh, físicamente en el Estadio Nuevo Mirador y también a través de la web de el Atlético Sanluqueño. Se espera un importante desplazamiento. La última vez eh, fue un 0-2 y había casi mil algeceristas en,
2: en las sí. gradas. Y, por cierto, un detalle que mm, se nos ha olvidado comentar, y es relevante, evidentemente, para nuestra comarca y también para Algeciras, dentro de el, como, como tú comentabas, la, repro, la posible reprobación a, a Marlaska, o esa petición que ha hecho el Partido Popular, eh, tanto en las dos cámaras del Estado, tanto el Congreso como el Senado, eh, el portavoz del PP en el Senado es José
4: Ignacio el,
2: el, es José Ignacio el, Andaluz, el sí. por el senador por Cádiz del Partido Popular y alcalde de Algeciras, con el que ha estado nuestro compañero eh, Jaime Álvarez Ah sí, sí, sí. ha estado ha, ha, un... está, ha estado con él y lo escucharemos. No, Jaime es un...
4: <risa> pues nada, lo, lo escucharemos luego. Así que a una menos dos menos 25 le quito usted el cortijo y protejo mi.
2: Nada, llega usted con las llaves de su parte del cortijo.
4: <risa> un, abrazo, un abrazo,
2: un abrazo, un abrazo, Alberto. 12 y 33 minutos del mediodía Seguimos adelante, entramos ya en materia Nuestro más de uno campo de Gibraltar
0: 89.1 FM
3: A todos los que sueñan despiertos Bienvenidos a los Cupra Days Del 9 al 24 de febrero Ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León Con condiciones exclusivas Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento Unidades limitadas Cupra Days algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, Kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Fino,
3: amontillado,
1: oloroso, palo cortado,
3: Pedro Jiménez, Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color Gama Don Zoilo 15 años de bodegas Williams and Humbert Somos
1: Jerez Disfruta con un consumo responsable Escucha con atención En Bowling Bahía, en los cines de Palmones te espera el futuro Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de su dial.
2: Y sí, en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar escuchamos de fondo Plaza Alta esta preciosa pieza que el genio que, que, que el maestro de la guitarra Flamenca Paco de Lucía dedicó a la emblemata, a la emblemática plaza de su ciudad natal. Y ¿por qué escuchamos Plaza Alta de Paco de Lucía? Pues porque este viernes vamos a tener guitarras al cielo, una nueva edición de este precioso acto de homenaje a Paco de Lucía en su tierra, con Algeciras suena a Paco y precisamente en el décimo aniversario del fallecimiento de, del artista. Quien va a tener un protagonismo especial dentro de este Algeciras, suena a Paco, va a ser la Escuela Municipal Sánchez Verdú, y todo eso nos lo va a explicar su directora, Ifigenia Borrego, buenas tardes. Hola, buenas tardes Salvador. Bueno, preparando la cita importante, sin duda, de este viernes, ¿verdad?
5: Ultimando ya los detalles, preparándola llevamos desde el mes de julio, te puedo decir, <risa> pero ya ultimando esos, esos flecos que queden de aquí al viernes.
2: Uh -huh. Bueno, coméntame, ¿qué, ¿cómo vais a participar? ¿Qué estáis organizando?
5: Pues mira, este, este año, al igual que bueno nuestro acto de guitarras al cielo, llevamos celebrando los nueve años en, en nuestro pequeño teatro de la escuela, este año al conmemorarse el décimo aniversario ¿no? de la partida de Paco, pues el, digamos que la, el ayuntamiento se ha volcado en una serie de actos que van a empezar justo con el, con el nuestro mañana, con el acto de guitarras al cielo, y para hacerlo este año un poco más especial, pues lo hemos llevado al Florida, se van a hacer unos números todos relacionados con Paco y su música, eh, va, a ser, va a haber una proyección donde Onda pues hace un recorrido por todos los actos que se van a llevar a cabo a lo largo de este año, que la verdad es que mmm, siempre desde el mayor respeto y la humildad ¿no? a la figura de, del maestro, pero creo que se van a hacer cositas que, que van a gustar mucho a la ciudadanía.
2: Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿quién, va, ¿quién va a participar, Ifigenia?
5: Pues mira, mañana llevamos a los peques de la escuela y no tan peques Van a tocar el tema de entre dos aguas al final Pedimos, yo ayer pedí también en alguna entrevista Que ya puede participar todo el mundo desde, desde el patio de butaca Entonces va a ser una cosa muy, muy entrañable, muy emotiva Y a, a veces no van a pasar bien porque la verdad es que los números tienen mucha calidad
2: o sea, que si alguien, que no hace falta tocar la guitarra, pero que si alguien tiene alguna guitarra en casa, de algún familiar que no utiliza, que, no, que la lleve y que al final participe también en la foto alzándola al cielo, ¿no? Sí,
5: se sume, se sume al, al homenaje con nosotros. Cuanto más guitarras,
2: mejor. <risa> y, Figenia, como siempre decimos, para vuestros alumnos de cualquier edad y de cualquier disciplina, pero qué importante es para ellos participar en este tipo de actividades, ¿eh?
5: Mucho, además, pisar las tablas desde prácticamente el principio de su matriculación, eh, para ellos digamos que, que mm, es un aliciente, ¿no? Porque uno está estudiando en su casa, está estudiando en su clase, pero cuando van a verte tus familiares, cuando se hace una estación en Florida, cuando pisas tablas en un teatro por primera vez, todo eso lo hace mucho más especial. Entonces, nosotros intentamos, procuramos siempre llevar mm, alumnos que hayan comenzado, de alguna manera, ¿no? No puedes siempre partir de cero porque tienes que ofrecer al, al espectador también algo atractivo. Pero sí que es verdad que el hecho de que los profesores estemos en esos números, de que participemos con ellos, de que pues eso, quieras que no hace, hace muy, muy atractivo el evento. La verdad es que el evento de mañana va a ser, ya te digo, emotivo y atractivo a partes iguales.
2: Y uh -huh. eh, eh, Figenia, ¿quién se pone más nervioso, los chicos o los más mayores? <risa>
5: Pues no sabría qué decirte, porque siempre comento que los profesores tenemos ahí un punto, ¿no?, de responsabilidad y de un trabajo que sabemos que llevamos meses trabajando con ellos y, y sobre todo, que sabemos lo nerviosos que se ponen. Entonces, intentamos tranquilizarlo, porque, claro, para nosotros salir al escenario, aunque siempre hay un punto de nervios, ¿no?, pero es un placer, es un placer. Bueno, nosotros tocar entre compañeros y tal es un placer, pero sabemos que hay muchos alumnos que sí que se ponen nerviosos y, hombre, pues por ello, ¿no? Por empatía o por osmosis, esos nervios te, te llegan, pero son muy necesarios.
2: Muy necesarios y, 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 además, bueno, necesarios, como yo digo, porque siempre te mantienen en tensión. Y, sí. desp y después también, además, es la, eh, fruto de la responsabilidad que, que, que sienten de, de tocar y de actuar en su tierra,
5: y del respeto, además, a la figura de Paco, eh, a tocar temas o a bailar temas de Paco, es un respeto doble, además, aquí en su tierra, que hay tantísima gente y, y gente de espectadores que entiende muchísimo. Entonces, todo esto se hace siempre con el máximo de los respetos, hay que ir enseñándole la base a, a los más pequeños, ¿no?, a los principiantes pero pero también hay que ir enseñándoles pues el respeto a las mayores figuras y en este caso
2: de nuestra ciudad uh -huh. eh, con los más mayores entiendo que no habrá mucho problema no, que no, no te encontrarán muchas eh, muchas sorpresas en este sentido pero con, con los más pequeños también y, y sobre todo fundamentalmente que vuestros alumnos evidentemente son de la ciudad son de, son de Algeciras qué importante también infigenia mostrarles la obra de paco enseñarles la enormísima dimensión que tuvo un fideño con la guitarra flamenca.
5: Efectivamente, además una de las labores nuestras, ¿no? además de la labor pedagógica, siempre la labor de divulgación. Nosotros no podemos olvidarnos que nuestra escuela tiene, aparte del punto de educación, no, es, es un sitio cultural donde siempre intentamos, pues en este caso flamenco y flamenco nuestro, ¿no? Pero aquí damos mucha, impartimos muchas más disciplina... y siempre acercarnos a lo grande desde ese punto del respeto del que te hablo. Y, y divulgando siempre a los pequeños, o incluso aquí tenemos gente de la comarca, ¿eh? no solamente gente de Algeciras, a nuestra escuela acuden gente de toda la comarca y... Incluso los adultos también. Es, es un gusto verlo aprender porque siempre pensamos, ¿no?, que a lo mejor de lo nuestro sabemos, pero, oye, llegas y dices, pues mira, esto no lo sabía, ¿no? Esto, esa labor para nosotros es muy, muy edificante.
2: Sin duda. Pues, Ifigenia, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como siempre te digo, enhorabuena por el trabajo que hacéis cada día en la Escuela Municipal sánchez Perdú, ¿eh?
5: Muchísimas gracias, Salvador. Los invito a todos este viernes a las seis de la tarde en el Teatro Florida, en, el, en este primero de los actos que organiza el Ayuntamiento para el décimo aniversario. Espero verlos a todos allí.
2: Pues sin duda, habrá que ir, por supuesto, porque es una cita emotiva, una cita muy, muy bonita, una cita que seguro que va a ser un auténtico espectáculo y, evidentemente, una figura como Paco de Lucía se merece absolutamente todo y especialmente por parte de sus paisanos, por parte de, de su ciudad y de su comarca. 12 y 42, seguimos adelante más de uno Campo de Gibraltar.
3: A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana. Y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
2: Y nos vamos ahora hasta el centro de Algeciras y además, nunca mejor dicho, hasta el centro comercial abierto, porque vamos a hablar con la presidenta de Apimeal, con Paca Ríos, que está realizando una nueva actividad dentro de la Asociación de Comerciantes de, de Algeciras, en este caso dedicado a estudiantes de, de la ciudad. Paca Ríos, buenas tardes. Hola, buenas tardes Bueno, te cojo en mitad de la visita en otra actividad más porque no paráis porque no paráis sin duda y en este caso mostrando ya no solo el centro sino lo que es el centro comercial abierto de su ciudad a estudiantes de Algeciras si no me equivoco Pues sí,
6: hoy tenemos estamos ya en trato por el parque finalizando la visita que comenzamos a las 10 de la mañana en, el, en lo que es el mercado Ingeniero Torroja. Nos acompaña en la visita Andrés Bolufer, que ha sido profesor de, de historia muchos años y ahora ya está jubilado, y la verdad es que es digno de escuchar la cantidad de curiosidades que está contando desde el principio, y estamos enseñándole a los niños lo que es un centro comercial abierto, lo que es el comercio de proximidad, lo que es comprar en el comercio local, que a lo mejor es tu primo o tu abuelo o tu tío el que tiene uno de los establecimientos, diciéndoles también todo lo que organizamos durante el año, las actividades que organizamos, que no solo somos empresas de, de tiendas, sino que tenemos empresas de servicios. Aquí lo mismo te pueden reparar un coche, que contratar un seguro, que irte a clases de idioma Tú sabes que, el, uh -huh. que lo que es Apimeal es una asociación muy, muy diversa y multisectorial.
7: No,
2: y seguro que alguno estará en alguna academia Que no sabía que pertenecía a Pimeal Y lo está O alguno tendrá algún familiar que tiene Algún establecimiento, algún comercio y no sabía Y, y, y además eh, Lo que seguro, seguro que está ocurriendo Para que me lo puedes confirmar Es, claro, estos chavales Por supuesto que ya han estado en el centro de su ciudad Por supuesto que ya habrían pasado alguna vez Por el mercado, por el parque Pero, pero esa, pues mira, esa cantidad de gusto, información Esa cantidad de información Que están recibiendo De sitios que alguno ya podía conocer tiene que ser sorprendente.
6: ¿no? Pues sí, la verdad es que es curioso porque hay niños que no conocían ni tan siquiera la Plaza Alta. Entonces tú dices, pues mira, gracias a nuestra actividad, no ni la Plaza Alta ni la Calle Ancha, uh -huh. lo que es el Centro de Algeciras, pues mira, gracias a nuestra actividad han tenido hoy la oportunidad de conocer lo que es el Centro de Algeciras. La verdad es que estamos muy contentos, Hoy tenemos un día doble porque esta tarde también, a, aquí a partir de las 6 de la tarde, parte una cabalgata de carnaval, de una, una cabalgata infantil, que la previsión era el jueves, pero claro, por el tema de la lluvia lo hemos tenido que suspender a hoy. Así que, como tú bien has dicho, Apimeal no para.
2: No paráis de demostrar, de además... Ahora
6: eh... vamos a hacer un sorteo porque las empresas de Apimeal nos han ofrecido regalitos para, para, para sortear y ahora aquí vamos a realizar el sorteo después de tocar una burger, unas clases en una academia de idiomas, bueno, de todo, de todo. La verdad es que muy contento también agradecer siempre a nuestros socios que nos responden y nos dan, nos ofrecen regalos para para todo este tipo de actividades.
2: Además hay que recordar que esta actividad pertenece a la oferta educativa municipal. A la oferta
6: educativa sí, Es decir, que,
2: que estáis sí. estáis participando directamente en la, en la oferta que desde el ayuntamiento se, se traslada a diferentes centros educativos del, del municipio eh, gracias a diferentes entidades, asociaciones, colectivos y ahí también estáis desde Apimeal, ¿no? Pues sí, la verdad es que... sí. Bueno, ¿tenemos eh, alumnos de de qué edad, más o menos, Paca? Pues son de sexto, y hoy tenemos
6: el Colegio Campo de Gibraltar. El viernes entre, estrenamos las visitas con, con el Baelo Claudia, y mañana tenemos al General Castaño, uh -huh. el Colegio General Castaño. Y
2: quedará también todavía el María Auxiliadora, ¿no? Sí, María Auxiliadora es ya en marzo. Uh -huh. Perfecto. Es para marzo. Bueno, pues sí. con, con las buenas sensaciones y, y, y lo bien que se lo estarán pasando los chavales, seguro que con esto para acá el año que viene y el curso que viene se apuntarán más colegios, con lo cual tendréis que ampliarlo tendréis que ampliar la, la programación y las fechas seguro, ¿eh?
6: Hombre, yo te digo una cosa, esta actividad ha estado abierta a todos los colegios, se han apuntado los que han querido. Uh -huh. Nosotros hubiésemos querido que hubiesen sido más colegios, pero bueno, los que son, son... Yo creo que eso es como todo, el año que viene cuando vean cómo ha funcionado y, y eso pues apuntará muchísimo, el año que viene tendremos que tener todo el curso <risa> escolar y por este a, tipo de actividad, no a, centrarlo en, uh -huh. en cuatro días, sí, prácticamente. Sí.
2: Sin duda. Bueno, el, el, el recorrido, lo, lo, lo tengo por aquí, parte de, de, del recorrido, como habéis dicho, la Plaza Alta, el parque, la conocida como Cuesta del Pescado, la calle Panadería, la calle real es decir, calles eh, emblemáticas de, 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 de la ciudad. Bueno, ¿eh? pues nosotras. Sí. sí. Mira, es que nos has pillado, Salva,
6: ahora vamos a hacer el sorteo.
2: Perfecto, pues te dejo para que hagáis el sorteo Venga, y que sigáis haciendo disfrutar perfecto. a los chavales. Un abrazo enorme, Paca.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Hasta ti, luego.
0: 89.1
1: FM. Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro.
2: Seguimos adelante y continuamos ahora con nuestro repaso a diferentes actividades culturales que vamos a tener esta semana y nos quedamos en Algeciras, concretamente en la Asociación Cultural al Arte, que, este, que esta semana va a tener una actividad verdaderamente curiosa, verdaderamente interesante y además polifacética porque puede interesar tanto al amante del arte y de la cultura japonesa como también a los amantes del mar a los amantes de la, de la naturaleza y sobre todo de la fauna marina todo eso se mezcla en el monográfico de Giotakus y ahora me lo va a explicar el artista mejor que quiere decir todo esto que va a ofrecer David Gómez como digo en Al Arte David Gómez, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes, Salva bueno,
2: La primera pregunta es obvia ¿Qué, ¿Esto de Giotakus qué, qué, qué es? Coméntame
8: Pues, pues mira eh, ...la palabra yotaku quiere decir... gyo, quiere decir pez y taku, frotar... Eh, ...bueno, esto es un, una técnica que data de mediados del siglo XVIII... Eh, ...la inventan de pescadores japoneses que sienten la inquietud... ...de, de tener un, un recuerdo, un registro de sus capturas más especiales... ...entonces, eh, bueno, eh, tintan el pez... ...una vez capturado, tintan su piel... ...y eh, le, le colocan un papel eh, de arroz de cozo... Eh, ...encima le frotan y cuando despegan el papel... ...pues descubre que, que descubren que se queda impresa la, la figura de, del animal... ...con todos sus detalles, con las escamas y con... ...bueno, todos los, los detalles... ...esto llega a oídos del emperador... ...quien empieza a organizar concursos de, de Yotaku... ...y bueno, eh, poco después eh, se convierte en un arte... ...y llega a trascender a la idea eh, de que realmente se le estaba extrayendo el alma al animal. Así es como, como queda reflejada esta, esta
2: técnica. Uh -huh. eh, claro, eh, uh -huh. en aquel momento, evidentemente, todavía no existía la fotografía y como tú dices, eh, la, la intención original era dejar un, un, re, un registro gráfico, supongo, de, de, de la captura que, que había hecho ese pescador, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. La intención principal era esa. Era eh, tener un, un recuerdo, un registro de, de las capturas. Ya te digo, más, más especiales, bien por su morfología o por sus características. Eh, como en aquella época, pues no, no, como ahora no tenemos la tecnología tan avanzada como ahora. No había cámaras fotográficas, entonces tenían que recurrir a, a este tipo de, de inventos. <risa> y, y era por eso. Era, en principio, fue. ...la intención era eh, tener un recuerdo... De, ...de las capturas más especiales.
7: Bueno,
2: eh, sí. eh, David, ¿y cómo se te ocurre iniciarte en esta técnica? ¿De dónde surge todo?
8: Bueno, surge eh, por mi pasión al, al mar y a la pesca submarina... Eh, ...yo practico la pesca submarina desde hace unos años... Y, ...y bueno, investigando un poco a mí... ...se me quedaba corto el sabor... Eh, ...después de tanto esfuerzo y tanto trabajo en el agua... pues. Eh, ...lograr una captura y que luego todo se, se reduce a una foto para el recuerdo o a una cena con amigos... O, mm, ...a mí se me quedaba poco sabor eh, de, y, y por eso investigué, no, no es que investigara, me llegó a mí por oídos de un amigo... ...y, y bueno, eh, me puse a, a, a desarrollarla y, y bueno, y al final pues eh, se ha convertido en mi pasión... <risa>
2: Bueno, hace, hace unos meses, el pasado otoño Tuviste precisamente una exposición allí mismo En la Asociación Cultural al Arte Donde mostraste algunas de, de, de las obras Bueno, echando un vistazo a, la, a las fotografías Que dan una, un, unas imágenes espectaculares Y lógicamente con un nivel de detalle brutal Porque claro, estamos hablando de Es una impresión sobre la, la, propia, la, la propia figura real de, 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 del pescado Con lo cual el resultado es, es, es impresionante ¿eh?
8: Claro, claro, aquí mmm, hay un poco de... Mmm, bueno, eh, me dicen mucho, oye, pero es que claro, pero esto no lo haces tú, esto lo que haces es calcarlo. Bueno, requiere también práctica, eh, te, tenemos que tener en cuenta de que la tinta Sumi, la tinta que utilizo, no admite rectificación sobre el papel, o sea, no te puedes equivocar, es, es una técnica en la que tienes que guardar mucha mucha paciencia, ser muy minucioso, y sobre todo, lo más eh, característico, lo más peculiar eh, de la técnica es que mmm, no, lo, a los resultados mmm, no puede llegar la mano alzada, o sea, esto no se podría realizar eh, a mano alzada, uh -huh. eh, dada la, la perfección de, de los detalles que se consigue
2: claro, sí. y aparte no hay margen de error porque en cuanto tienes el más mínimo fallo en el papel se nota ¿no? exactamente
8: exactamente o sea que si te equivocas tienes tienes que tirarlo y, y repetir otra vez uh -huh. o sea que ya te digo que requiere paciencia y, y mucha práctica, sobre todo mucha práctica. Uh
2: -huh. Bueno, eh, sí. de tu afición de tu afición a la pesca submarina, eh, mezclando con esta vertiente artística, de las piezas que has capturado, de las piezas que has reflejado en, esta, en estas obras, ¿cuál nos destacarías especialmente?
8: Bueno, pues eh, a destacar quizás sea la última... Eh, que ha sido además en, en este mes, hace escasas dos semanas. Eh, bueno, fue una hurta con, con seis kilos y, y bueno, fue una pieza, la verdad, eh, deseada por mí porque llevaba buscándola eh, mucho tiempo. De hecho, había visto a este animal en otras en otra jornadas, en otras ocasiones, pero eh, bueno, pues se me había escapado o no se habían dado las circunstancias para... Para capturarlo y por fin logré capturar esta hurta, y, y yo creo que eh, ha sido mi Yotaku eh, mi fetiche, <ríe> si, si lo podemos denominar así. Y aunque también he de decir que eh, realizo, realizo esta técnica con pescado de. de con capturas de otros pescadores, de otros pescadores compañeros que quieren tener un recuerdo de, de sus capturas más especiales y yo le hago el iotaco. Entonces, es de destacar un pez limón que hice eh, el, el año pasado, finales del año pasado, eh, a José María Torres, eh, de 40 kilos. Entonces, uh -huh. bueno, son eh, capturas muy... Eh, eh, muy vistosas por, por su tamaño, son muy mm. grandes y bueno, impresionan mucho sobre el papel
2: Y también y también hay oh. que destacar que evidentemente hay lugar no solo es reflejar la realidad a nivel fotográfico, entre comillas, podríamos decir que da también mucho hueco a la inspiración, a la creatividad porque eh, veo obras tuyas también que son composiciones como un banco de, de, de peces la interacción entre dos especies diferentes, a lo, eh, a lo mejor una alimentándose de otra, en definitiva que la materia prima es, la, la, es la, la pieza real, la pieza que da la, la, la naturaleza, pero también, como digo, hay hueco para la inspiración y la creatividad.
8: Claro, claro, este, este, da, da mucho juego. En definitiva, esta técnica da mucho juego, eh, puedes en la misma composición, pueden intervenir diferentes especies, eh, como tú bien has dicho mmm, también le puedes crear eh, movimiento, pues si en, en concreto tengo una barracuda cazando un, un banco de bogas. Eh, claro, aquí ten en cuenta eh, que esta técnica establece fuertes vínculos con, con la naturaleza. Estamos en contacto directo, directo con, eh, con el pez, con el animal. Por lo tanto, eh, también de, desarrolla la creatividad y bueno y le, y le puedes dar rienda suelta y, y dejar... ...dejar volar tu, tu imaginación hasta... ...hasta bueno, crear este tipo de, de composiciones... ...por supuesto, sí... ...es la, la intención, es la intención que... ...que bueno, llegar al, al espectador y, y... ...y bueno, y y sorprenderle.
2: Pues todo esto lo va a mostrar David Gómez el próximo sábado, 24 de febrero, de once y media a una de la tarde, en la sede de la Asociación Cultural Al Arte, aquí en Algeciras. Y el teléfono para reservas, pues ya que lo tengo por aquí, lo digo también, el 636 819752 David Gómez... Muchas gracias por, por estar con nosotros. Enhorabuena por esta creatividad, por utilizar esta técnica japonesa ancestral tan curiosa, tan expresiva. Y estoy convencido que quien vaya a aprender y a disfrutar de ese monográfico de técnica japonesa no se va a arrepentir, ni muchísimo menos. Muchas gracias, David.
8: Gracias, Alvar. Gracias a vosotros.
2: Muchas gracias, a David, por explicarnos esta actividad, que, como decimos, tenemos el próximo sábado aquí en Algeciras. El viernes, además, a las 7 de la tarde, tenemos el Día del Libro Andaluz en el Ateneo Cultural José Román. Mañana hablaremos de eso con el presidente Juan Emilio Ríos. Ahora llegamos a la 1 de la tarde. Tiempo de noticias, en onda Cero. Es la
3: 1 de la tarde, y mediodía en Canarias.
9: Yo creo que el Partido Socialista no está entendiendo nada. Yo creo que el Partido Socialista
1: no está eh, haciendo ni la más mínima autocrítica y creo que
9: quitarse la responsabilidad por parte de Pedro Sánchez es muy irresponsable. Se espera que la intervención Alberto Núñez Feijo insiste en el mensaje lanzado ayer en Galicia de que la agrupación del voto es la clave para terminar con el sanchismo.
3: En el Partido Socialista se sigue haciendo la digestión de los malos resultados del domingo y de los dardos del único varón socialista, el castellano Manchego García Pagé, que puede presumir de gobernar su comunidad con mayoría absoluta. Esta mañana en Más de Uno, el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, ha compartido con Paje la idea de que hay que hacer una reflexión y tomar decisiones, aunque siempre desde la lealtad al líder. Y al contrario que los ministros del Gobierno de Sánchez, sí ha reconocido la gran fortaleza que el Partido Popular tiene en Galicia.
9: Yo creo que la clave el domingo y lo que hay que reconocer y felicitar es la fortaleza del PP en Galicia,
3: Planean llegar a Madrid mañana miércoles. Son cientos de tractores y han salido ya desde distintos puntos del país hacia la capital. Al menos cinco columnas. Una de ellas parte desde Extremadura. Redacción en Mérida. Rafael Salguero.
9: Auspiciada por la Organización Agraria de la Unión, bajo el lema No Sobra Los Motivos, hace escasos minutos partían desde la localidad cacereña de Miajadas, capital europea de la producción de tomate. Decenas de tractores. Mañana serán centenares. Que conforman una de esas cinco grandes columnas que tienen previsto entrar mañana en la capital para llevar sus protestas frente a la sede del Ministerio de Agricultura. La una extremeña discurre hoy por localidades como Cañamero, caballeros en la Siberia extremeña camino ya de Castilla-La Mancha, en donde a la altura de Talavera se unirán a otra de esas columnas para acceder ya mañana a Madrid, en donde la previsión, la que se marcan, es colapsar la capital.
3: Y a partir de las dos les contaremos además las novedades del caso Navalny. Rusia se niega a que se investiguen las circunstancias del fallecimiento del opositor a Putin y siguen sin facilitar el cuerpo a sus familiares. La madre exige un día más. Que le dejen despedirse de su hijo, Asunción Salvador.
1: Déjenme ver a mi hijo de una vez para poder enterrarlo como Dios manda. Pide la madre de Navalny y su viuda acaba de publicar un mensaje similar en la red social X. Devolved el cuerpo de Alexei y dejad que sea enterrado con dignidad. Ha escrito Julia Navalnaya después de que las autoridades rusas hayan comunicado que van a conservar el cuerpo del opositor durante dos semanas para realizarle análisis químicos. Y en Moscú, entre tanto, y pese a los centenares de detenciones del fin de semana, un grupo de opositores ha pedido al ayuntamiento, autorización para celebrar el 2 de marzo una marcha en memoria del propio Navalny y del también opositor Nepsov, asesinado junto al Kremlin en 2015.
3: Hablo, hablamos de todo ello en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 20 de febrero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Tenemos mucho
1: que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de Andalucía.
10: ¿Pero qué estás haciendo, alma de cántaro? He conectado
9: la bicicleta estática a la cafetera y en 45 minutos tendré el café en su punto. Bueno,
1: tibio. Bueno, a temperatura ambiente Déjate de chorrada, hombre Tú lo que tienes que hacer es contactar con Grupo Acerca Y empezar a ahorrar en tu factura de energía Y quítate esa malla Que me estás dando el desayuno Infórmate ya en www.grupoacerca.com Y comienza a ahorrar Grupo Acerca, tu elección más fácil Sobre todo,
3: Onda Cero Andalucía En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 20 de febrero. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está dispuesto a sentarse a hablar con el gobierno central para modificar el decreto de simplificación administrativa que ha suscitado la polémica al inicio de esta semana por su cambio de la ley forestal. De hecho, mantiene la reunión este jueves con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, aquí en Sevilla. Sin embargo, organizaciones como Asaja califican de absurdas las críticas porque recuerdan que lo que dice esa modificación es exactamente lo mismo que la ley nacional y que la PAC. Sin embargo, toda esta situación genera mucha inquietud en el entorno de
2: Doñana. Donde se lo Vuelva, Rafael López. Hay inquietud, malestar y confusión porque hay muchos intereses en juego. Los ayuntamientos del entorno de Doñana, que son 14 los que van a recibir o iban a recibir 70 millones de euros para iniciativas sostenibles, piden que se vuelva al clima del diálogo y del consenso. Sobre el campo y los agricultores y ganaderos
9: andaluces vuelven a movilizarse. En Granada han metido sus tractores en plena ciudad. Honda Cero, Granada. Nada de gracia.
3: Sí, la protesta ha tenido lugar frente a las puertas de la subdelegación del gobierno. Se ha cortado la Gran Vía Arteria de la capital granadina con la presencia de cerca de 200 personas y cuatro tractores. El tráfico ya ha sido restituido al término de esta convocatoria
1: oficial en la que agricultores y ganaderos se han vuelto a dar cita el 14 de Marzo
9: con una tractorada por la ciudad. También a Córdoba han llegado los tractores, aunque en este caso les ha sido prohibido el acceso al centro. Son siete las tractoradas que han partido desde diferentes puntos de la provincia. Onda Cero Córdoba, María Luis Hortado.
6: A estas horas, los 84 vehículos entre tractores y camiones se encuentran en el recinto del Arenal, en las cercanías del Estadio del Arcángel, después de que las caravanas llegadas desde diferentes puntos de la provincia hayan intentado acceder al centro de la ciudad, intención que no han podido cumplir al haber sido prohibido por la subdelegación del Gobierno.
9: En Sanlúcar de Barrameda ha sido hallado con varias heridas de bala el hombre secuestrado ayer en plena calle por varios encapuchados. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Sí ha sido localizada esta madrugada en la carretera que une Sanlúcar con Chipione y está en un hospital ingresado nada se sabe del estado de salud de esta persona que como dices fue ayer bloqueada en la calle Molinillo en Sanlúcar por dos vehículos y fue llevada en una furgoneta blanca tras un tiroteo a eso de las 12.50 minutos del mediodía. La policía pide colaboración ciudadana para esclarecer estos hechos
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería donde precisamente la Guardia Civil denuncia que dos de los cuatro barcos de los que disponen para luchar contra el narco están averiados. Onda Almería, Inés Manjón.
3: Sí, es la denuncia que nos llega en este caso. Desde la Asociación de Guardias Civiles Unificados denuncian que solo disponen de una nave, la lata de aluminio, la llaman así por su mal estado, mientras que otras dos embarcaciones llevan en Díquese con más de seis meses. Tienen previsto asistir a la próxima manifestación del 16 de marzo.
5: En Ceuta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se va a reunir en esta jornada con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska para trasladarle la situación actual que padece Ceuta ante el incremento de entrada
3: de menores no acompañados a la ciudad por vía marítima, así como el colapso de los recursos destinados a la atención de estos niños.
11: En Jaén, la reconversión del olivar tradicional centra unas jornadas del Consejo Económico y Social. El 45% del aceite mundial se produce ya en olivar mecanizado.
5: En Málaga, efectivos de la policía local han recuperado una serpiente boa constrictor imperator de 2,3 metros de longitud que presuntamente había sido abandonada. Con la ayuda de un ciudadano que regenta una empresa de control de plagas, se recapturó al animal que fue introducido en una caja de cartón donde quedó asegurado para evitar su fuga.
9: Y en Sevilla, los dos adultos heridos en el incendio de una casa en dos hermanas este lunes han sido ya dados de alta. Permanecen ingresados por el contrario, los tres menores que también resultaban heridos en ese fuego, cuyo origen se investiga todavía aunque hay indicios que apuntan a un patinete eléctrico. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital. Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: 12 minutos del mediodía, continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y hablamos ahora de una noticia perdón, a nivel nacional, pero que evidentemente tiene una clara repercusión en el sur de Andalucía, en el sur de España, pues desde Barbate hasta aquí también a nuestra comarca, a nuestro campo de Gibraltar. Hablamos de la doble reprobación a la que se va a someter el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a petición del Partido Popular, tal y como solicitó la pasada semana la principal formación de la oposición. Una, un acto de reprobación de reprobación en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, en las dos cámaras del Estado español. En el Congreso se realiza en el día de hoy, donde Marlaska también podría salir reprobado, ya que eh, el eh, antiguo socio de la coalición de gobierno eh, Podemos, o concretamente la, la líder de la formación de Podemos, Gene Belarra, ha um, subrayado a um, diferentes medios de comunicación que hay decenas de razones para que el ministro del interior no siga en el cargo y enfatizando que, según afirma Belarra, nunca debió formar parte del gobierno. Con lo que eh, ya veremos qué ocurre finalmente con las votaciones, con el gobierno en, en minoría, con el partido, de, los principales partidos del gobierno en minoría, sobre todo si eh, Podemos suma sus poquitos votos a los de PP y Vox hasta su 176, lo que es la mayoría del Congreso... ...con lo cual hoy Marlaska podría salir reprobado... ...donde seguro, seguro, que saldrá adelante evidentemente... ...salvo extraordinaria sorpresa... ...la reprobación al ministro del Interior... ...por los hechos ocurridos en Barbate... ...que terminaron con el fallecimiento de dos guardias civiles... ...es en la Cámara Alta, en el Senado... ...donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta... ...y la sesión en el Senado va a ser mañana Y en esa sesión va a tener especial protagonismo un campo gibraltareño, concretamente el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular, José Ignacio Landaluce, que va a ser el portavoz de su formación en esta reprobación al ministro del Interior. Con él ha estado nuestro compañero Jaime Álvarez, desde la Bahía de Cádiz, hablando de todo este tema y vamos a escuchar la entrevista en tan solo un minuto. Un tema, evidentemente, de un tremendo de actualidad, después de los hechos ocurridos hace unos días en Barbati, el triste fallecimiento a manos de los desalmados narcotraficantes que arrollaron con su lancha las zodiac de la Guardia Civil. A partir de ahí, pues, ya saben todo lo que se ha generado, todo el caudal informativo que se ha generado y sobre todo las críticas múltiples que ha recibido el ministro del Interior por los escasos medios de la lucha contra el narcotráfico en la actualidad y en concreto también, especialmente de la Guardia Civil y todo de ello ha derivado dentro de la, en la lucha política en estas dos sesiones de reprobación al ministro, como digo, una en el día de hoy en el Congreso de los Diputados, de resultado incierto, parece ser que puede salir reprobado si eh, Podemos cumple esa amenaza de Johnny Belarra de votar junto con PP y Vox contra el ministro y donde seguro, seguro que si se saldrá adelante como comentaba hace tan solo un minuto va a ser en el Senado. De todo eso va, habla, nuestro, habla con nuestro compañero Jaime Álvarez el alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular al que vamos a escuchar dentro de minuto y medio. Antes, un vistacito por los escaparates y escuchamos la entrevista de nuestro compañero al alcalde de Algeciras. Más de uno campo de Gibraltar en Onda
1: Cero, 89 puntos. Uno de su dial. A ver, esto por aquí, enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. O oh, no, porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, eh, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en Seat Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
3: Centro Veterinario Albatros Máxima calidad de vida El mayor tiempo posible
0: 89.1 FM
11: Bueno, este miércoles se reprueba en el Senado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska lo lleva el Partido Popular por la responsabilidad que dice que tiene el ministro del Interior en el asesinato de dos guardias civiles en Barbate no es la primera vez que hablamos en este en estas semanas desde el 9 de febrero del narcotráfico en la comarca, en La Janda, en la Bahía de Cádiz en el campo de Gibraltar, usted estará eh, ya hecho a, a la idea de que eh, cada X días les estamos hablando de, de algún problema relacionado con el narcotráfico en nuestra provincia de Cádiz. Hay un problema y el 9 de febrero, además los, lo hemos ido escuchando, eh, muchos lo consideran un punto de inflexión en torno a, a, esta, a esta lucha contra los narcos. Uno más, un punto de inflexión más porque no son los primeros guardias civiles agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que pierden la vida luchando contra ...contra los malos. Como decimos, esto lo va a llevar el Partido Popular al Senado. El senador del PP por la provincia de Cádiz, también alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, está por vía telefónica desde Madrid. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
11: ¿No es la primera vez que le escuchamos a usted, hablando en toda España, de que hay un problema en la provincia de Cádiz con el narco?
10: Sí. Hay un problema, es un problema serio y además tenemos que implicarnos todos porque cuando se quiere acabar con algo, algo complejo, algo difícil, hacen falta todos los brazos de la administración, de las distintas administraciones, junto con la sociedad civil y trabajando codo con codo y apretando los riñones pues lógicamente enfrentarse a este grave problema
11: Además, eh, no es la primera vez que le escuchamos hablando de que esto ya no es un problema solo del campo de Gibraltar sino es que se ha extendido a toda la provincia de Cádiz
10: Sí, y, y más allá incluso es decir que eh, los brazos de, del narco son poderosos y tienen mucha capacidad económica eso les facilita tener maniobrabilidad que no la tiene la administración. No la tiene pues porque para una compra de una lancha de la Guardia Civil del Mar tiene que pasar mil trámites administrativos como cualquier eh, inversión económica con dinero público y ellos no tienen que tomar ningún tipo de decisión más allá de qué es lo mejor que les va a facilitar a ellos su maniobrabilidad, lo compran y se acabó. Pero eh, ya le digo, eh, nosotros necesitamos algunas actuaciones que son básicas. Una de ellas, pues volver otra vez con el organismo de coordinación de operaciones contra el narcotráfico. todo lo conocemos como CON. ¿no? Otra, pues eh, invertir y de verdad en un plan de seguridad para el campo de Gibraltar. El ministro Grande Marlasca ha al Algeciras el jueves y el viernes pasado y resulta. ...que eh, presentaba que había 47 vehículos... ...una foto muy bonita aérea... ...todos así haciendo un abanico, los vehículos... ...todo muy bonito, estéticamente muy bien... ...el problema es que los 47 vehículos... ...iban todos fuera del campo de Gibraltar... ...como pasó lo que pasó, la desgracia que pasó... ...volvieron ocho... ...pero los 47 se presentaban allí en Algeciras... ...y se iban todos fuera del campo de Gibraltar... ...y no solo eso, las patrulleras... ...tenemos patrulleras que las seis... ...que están destinadas en las costas gaditanas... ...están averiadas... ...pero es que algunas tienen más de 20 años... ...20 años... ...y bueno, pues tenemos que... ...primero, tener una complicidad entre todos... ...no engañarnos... ...alguien que le está mucho a Marlaska... Es el, ...son los jueces... y ...especialmente los fiscales... ...y en concreto la fiscal jefe... De, ...contra la droga de la provincia de Cádiz... ...le ha dicho las palabras más duras... ...que se pueden decir... ...casi como eh, la esposa... ...de Miguel Ángel... Eh, y la esposa de David, ¿no? los dos guardias civiles asesinados por el narco, que, que no, que no que no puedes tener gestos cuando no tienes la humanidad, porque si no estás protegiendo a los tuyos, si tú no proteges a los tuyos, tú no estás cumpliendo con tu obligación. Tiene que ser como un gran padre de familia que debe proteger, que debe preocuparse, y que debe atender a todos sus hijos. Una vez es lo conseguirás, otras veces no, pero es que los tiene que hacer. Y el ministro del Interior tiene que estar comprometido con quien nos protege a todos
11: nosotros. No, además, eh, eh, tampoco es la primera vez que hablamos de reprobación al ministro Marlas Cabandos en un año, la última, en el 9 de febrero del 2023, eh, con respecto a la crisis migratoria en la valla de, de, la, de, la de Melilla, ahora de Melilla, con, sí. con, con el narcotráfico, es un ministro que pocos recuerdo yo tan cuestionado, eh, por por toda la vida pública, inclusive eh, por lo de su mismo signo o sesgo ideológico para que lo entiendan también bien eh, sus propios socios de gobierno también le están pidiendo responsabilidades como, como es Sumar y, y, y Podemos aquí se juntan varias causísticas que dicen que algo no se está haciendo bien en lo que respecta a nosotros, a la valla de Cádiz ¿y qué le voy a contar a usted?
10: Sí, es una persona irreconocible, ¿verdad? De aquella imagen que tenía en la lucha contra la droga, como decía el periodista Pepe Aguilar, Marlasca ya no es Marlaska, eh, como, y es irreconocible. Es irreconocible porque, además, eh, un ministro hay, los ministros no pueden fallar, no deben de fallar, los alcaldes no deben de fallar, no, no pueden fallar. Pero bueno, eh, lo que sí es verdad es que se tienen unas consecuencias o otras según las responsabilidades. Pero la responsabilidad de la seguridad, la responsabilidad de la seguridad es básica. Es básica, es lo que te va a dar al final que la sociedad esté o no esté protegida. Y Marlasca pues la verdad que pierde, pierde tiempo en mil historias al final por culpa de eh, no estar cumpliendo con su obligación. Lo de los presos de ETA, los terroristas que están ahora para ser indultados como criticó Mayemar Blanco, la hermana de Miguel Ángel. Eh, el tema de la valla de Melilla y ahora esto, es decir, esto, cuidado, y, y no solo pongo el foco en Grande Marlaska, pongo el foco también en el presidente del Gobierno. No, no se puede, no se puede entender de ninguna de las maneras, porque no es, eh, no es, es que es de responsabilidad, es decir, es, no, no podemos permitirnos ni la irresponsabilidad ni la soberbia. Eh, como decía también otro compañero suyo, Márquez Perales, es decir, eh, sorprende que todavía el presidente se te vaya a las galas, a los fastos, a las fiestas, a las pajaritas, a los smoking, en vez de estar eh, con los guardias civiles. No vale un tuit. No vale un tuit. ¿Cómo va vale un tuit para calmar, tratar de calmar algo del dolor de, de esas viudas, de esos huérfanos, de esos, de, de, de esas familias rotas, ¿no? de esos compañeros? que lloran porque han visto como sus otros compañeros han muerto por una, por una situación que no tenía que haberse producido, pero que además no están recibiendo el cariño y el apoyo que deberían de recibir esas lágrimas son aún tal vez más amargas.
11: Además eh, me va a permitir que hablemos de, de una polémica que se ha ido escuchando en estos días y es que supuestamente de hecho también se ha denunciado en el, en el Senado en esta sesión, eh, los guardias civiles no podían ir a esos actos de, de recuerdo a sus propios compañeros por una orden directa del ministro del Ministerio del Interior de, de, de los altos mandos de la Guardia Civil
10: Parece ser que habían recibido la indicación de que no se fuese. Cuando esos minutos de silencio estaban convocados solamente para eh, mostrar eh, el dolor eh, por el fallecimiento, por el asesinato de los dos guardias civiles, eh, eh, no, no era otra cosa que dar y decirle a Miguel Ángel y a David, ¿no? o a las familias, eh, aquí está la sociedad, aquí está estos que os agradecen que, que hayáis luchado, y hayáis perdido la vida por, por, por protegernos, no, no solo trasladar ese apoyo, ese cariño, ese ánimo, ese consuelo. No, es que era eh, tratar de demostrar el agradecimiento, como decía, de la sociedad. Y que no estén los guardias civiles, en y si estuvieron, y lo agradezco, y deberían haber estado en todas partes y no deberían haber tenido ninguna ningún impedimento. Si nadie iba a leer ningún manifiesto, ¿cómo vas a leer un manifiesto político cuando concentras? No, lo que vas a decir es esas palabras que, en mejor época que la mía, Habrán dicho mil personas en cada concentración, eso es lo único. Y al escuchar el PIB a la Guardia Civil como único grito, que eso no puede molestar absolutamente a nadie, viva la Guardia Civil, no puede molestar a nadie. Entonces, ¿por qué trataron de impedir que la Guardia Civil fuese a todos los municipios donde haya cuarteles, donde hay casas cuarteles, donde hay destacamentos de la Guardia Civil?
11: No, es curioso, hablando de, de la vida política del ministro Marlasca. Me, me viene a la cabeza, por ejemplo, ahora la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que ella misma también pedía más medios para reforzar el plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar, eh, después de todo lo ocurrido en, en Barbate, que además también lo pedía para que se para que se extendiera toda la provincia
10: de cádiz patricia cabada que del pp no es no no es del pp y además y es que no se puede ser de nada de nada más que de la guardia civil y... en situaciones tan terribles por, es, por no eso se se ser decir, ser, por eso se lo decía por eso se lo decía precisamente ser, no puedes tener siglas no puedes tener colores no puedes tener tú a quién te debes te debes al agradecimiento a quien te como hemos dicho antes te está dando protección y se está jugando la vida eh, que cada vez que eh, sale, sale de casa ¿no? así que ahí es importante que sigamos incidiendo que sigamos apostando para eh, proteger a los nuestros no solo la Guardia Civil, no solo la Policía Nacional, no solo los policías locales un policía local murió en la línea con el tráfico, un policía eh, nacional eh, Fran está in, impedido por, por una lesión gravísima por por por, por una, un, una embestida del narcotráfico en Algeciras. Un, un guardia civil, eh, motorista eh, de la Guardia Civil de Tráfico de Algeciras, está muerto cuando trataba de impedir un, un, un alijo. Es decir, estamos hablando de, de que hace unos días en San Roque, nada, el, dos días después, en eh, San Roque eh, los narcos con contrabando pues eh, invistieron a, a un coche camuflado de la Policía Nacional. Estamos hablando de que hace tres días eh, estaban tratando de asaltar, y casi lo consiguen, en la casa cuartel de la Guardia Civil de Barbate, con una pelea entre dos facciones del de narco de Barbate. Es decir, estamos hablando de que no es está no es algo puntual de un accidente terrible que haya causado ese asesinato de los dos guardias. Estamos hablando de que están aguantando día tras día eh, los embates de la lucha contra el narco casi terrorismo como lo ha calificado algún fiscal, ¿no? Es decir, estamos hablando de que tenemos que agradecer a, a los nuestros, y los nuestros son todos esos que se juegan la, el tipo. Los funcionarios de prisiones, siempre tan olvidados. Los de vigilancia aduanera, siempre tan dejados también de la mano de Dios, ¿no? Es decir, tratemos de, de darle apoyo, cariño y protección a los que al final nos quieren devolver cariño, apoyo y protección más seguridad. ¿no?
11: No nos tenemos que ir tampoco tan lejos en el marco temporal que esta misma semana se conocía esa, esa detención ilegal en San Lucas de Barrameda eh, por un tiroteo que, que ocurría a las 12 y 50 minutos, que por cierto la víctima ha sido localizada en una carretera con varios disparos de bala, se traslada, está ahora mismo en un, en un centro hospitalario de, de la provincia de Cádiz, información de la Policía Nacional que les... Contamos esto que ocurría eh, en Sanlúcar, también relacionado con presuntamente con el universo del narcotráfico. Eh.
2: Pues muchísimas gracias, Jaime, por esta información, evidentemente, relacionada con este tema que nos afecta a todos, desgraciadamente nos afecta a toda la sociedad del Campo de Gibraltar, de la Bahía de Cádiz, del, noro, del noroeste de la, de la provincia, en definitiva, a toda la provincia de Cádiz eh, que tiene que hacer causa común, evidentemente, para luchar contra el narcotráfico. Un tema de desgraciada de actualidad, una vez más, y sobre todo teniendo en cuenta el fallecimiento. De esos hubo dos guardias civiles. Aquí quedaba también esta entrevista que nos ha brindado, que nos ha traído nuestro compañero Jaime Álvarez, de Onda Cero en Cádiz, con el, el senador del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el día antes de que se realice esa, eh, esa moción de reprobación al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el Senado. Y nosotros seguimos adelante, rematando ya nuestro más de uno campo de Gibraltar.
1: más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0
2: 89.1 de su dial. Y nos vamos a despedir con cumpleañeros del día de hoy. Algunos cumpleañeros muy conocidos, internacionales, como el exjugador de la NBA, Charles Barkley, que cumple 61 años. La exmodelo, Cindy, Cindy Crawford, que cumple 58 años la cantante la cantante norteamericana aunque nacida en barbados rihanna que cumple 37 añitos y el jerezano Manuel Alejandro, Manuel Álvarez Beisveder Pérez, uno de los máximos compositores contemporáneos de música, sin duda, y creo que el compositor más prolífico y más exitoso de música hispana, el jerezano Manuel Alejandro, que cumple hoy 92 años. Y con todo el respeto y cariño para el maestro Manuel Alejandro, hoy también cumpliría años Kurt Cobain, el líder de Nirvana. Y teniendo en cuenta mi generación, bueno, pues nos vamos a ir escuchando algo, por supuesto, de Nirvana, concretamente de ese, ese directo que hicieron en la MTV en el 93, espectacular, para no perderse el disco, y versionaron esta canción, uno de sus mayores éxitos, este Come As You Are. Con él nos marchamos y les dejo con las noticias y Alberto Espinosa. Mañana volvemos a las 12 y 20. Muchas gracias. Hasta mañana.
0: Algeciras.
1: Más de uno. Noticias del campo de Gibraltar con Alberto Espinosa. Muy buenas tardes
4: señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 20 de febrero de 2024. Una jornada en la que sigue la huelga de Acerinox y se prepara el bloqueo del puerto de Algeciras por parte del sector agrícola. Aparcarán los tractores en el Llano Amarillo e irán desde el Estadio Nuevo Mirador hasta uno de los accesos al puerto a pie ya han solicitado todos los permisos. Un puerto, el de Algeciras, que cambiará los proyectos de ampliación tras los reparos de medio ambiente. Una situación que ya ha trasladado el presidente de la APBA, Gerardo Landaluce, tanto al presidente de puertos del Estado como también lo hizo en su día en la reciente visita del ministro de Transportes, Oscar Puente. La Junta de Andalucía y AESBA, la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras, colaboran para mejorar la inserción laboral a través de acciones formativas. Sepan también que sigue la polémica tras lo ocurrido en Barbate. Ya han escuchado al alcalde de Algeciras y senador del Partido Popular José Ignacio Landaluce en más de uno campo de Gibraltar con nuestro compañero Salvador Puerto. El consejero de Justicia José Antonio Nieto va a proponer crear un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. También el presidente del TSJ, Lorenzo del Río, ha pedido más medios materiales y humanos tanto para las policías como para el ámbito judicial. En la línea de la Concepción, el PSOE ha mostrado su solidaridad con los comerciantes del mercado y le pide al alcalde que sea sensible con las demandas y negocie una solución justa para estos empresarios y el municipio. Una ciudad en la línea donde ha salido adelante ya de manera definitiva el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzaremos con el deporte. El Algeciras vive la segunda jornada de descanso tras el 3-0 ante el Castilla. La afición empieza a movilizarse para el siempre corto y agradable desplazamiento a Sanlúcar, domingo 6 de la tarde. Y el club ya prepara la próxima temporada, aunque lo primero es asegurar la permanencia. Rafa Roldán ha quedado renovado. 1 y 37.
1: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Oh. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
3: Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4. Campamento. San Roque.
4: El puerto de Algeciras, que ha comenzado el año moviendo ya 9 millones de toneladas de mercancías en sus instalaciones, sigue avanzando en los trámites del Plan Director de Infraestructuras. Recuerden que en su momento se aprobó una ampliación hacia la zona sur de Isla Verde exterior por 300 millones de euros. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico encuentra posibles afecciones a especies en peligro de extinción y vulnerables. El presidente de las Bajeras de Andaluce ya está trabajando con puertos del Estado para buscar el mejor proyecto Además, le recuerda a Gerardo Landaluce a la reciente visita de Óscar Puente, ministro de Transportes, a la necesidad que tiene el puerto de seguir creciendo y no solo por vía marítima
9: una bueno, parte las infraestructuras terrestres, ferrocarril y
10: accesos, el agravio del ETS, pago desde los derechos de emisión de carbono y también la viabilidad medioambiental para los proyectos. Por tanto, el diálogo entre los diferentes ministerios, en este caso MITECO y MITER, su coordinación es fundamental para planificar y construir las infraestructuras necesarias. Y no nos engañemos, una sociedad avanzada sin infraestructuras es una sociedad sin futuro. En consecuencia, más tiempo, más esfuerzos y recursos para dotarnos de una planificación de cómo diseñar el puerto del futuro, porque lo que sí todos tenemos claro es que la opción Cero, El crecimiento cero no es una opción y nuestro puerto, nuestra comunidad portuaria, nuestra comarca...
4: Pues el puerto, que como saben es clave para el empleo, también la Asociación de Empresas de Servicios de la Bahía de Algeciras, el subdelegado de la Junta, Javier Rodríguez Ros, y el delegado territorial de Empleo, Daniel Sánchez, han destacado el compromiso de la administración para ofrecer oportunidades que favorezcan la creación de empleo en este ámbito, tras un encuentro que han mantenido con el presidente de AESBA, José Antonio Fernández Viñas. Escuchamos a Daniel Sánchez.
3: Son más de 150 empresas las que componen esta importante asociación
4: de servicios dentro de la Bahía de Ajecira Y hemos abordado, pues, bueno, eh, por un lado, las principales necesidades formativas que tienen las empresas de esta, de esta asociación. Eh, hemos también tratado el nuevo decreto ministerial que ha salido en cuanto a los certificados de profesionalidad y la acreditación de los consignatarios de puerto sepan también que se prepara ya la gran tractorada para el próximo jueves partirá de Jerez en dirección al puerto de Algeciras en este sentido los agricultores recuerdan que están trabajando a pérdidas a Saja Cádiz, Coac UPA y cooperativas agroalimentarias de la provincia con el respaldo de las organizaciones regionales y también nacionales han acordado llevar a cabo las reivindicaciones en uno de los puntos estratégicos de, del país como es el puerto de Algeciras no obstante algunos representantes del sector agrario como el responsable de COAG Miguel Pérez, reconocen que hay un ambiente raro ayer una protesta que ni mucho menos fue masiva en la zona del estadio del Nuevo Mirador, en el polígono industrial de La Menacha, y algunos agricultores del campo de Gibraltar dicen que no se van a sumar a esta protesta Escuchamos a Miguel Pérez
8: Sí, el ambiente la verdad que está un poco enrarecido ¿no? porque hay algunas manifestaciones por parte de alguna portavoz de
10: la plataforma CIF que yo creo que en vez de atacarles a a centrar el tiro al ministerio y a las instituciones europeas pues está intentando manchar el nombre de las organizaciones agrarias. No nos tenemos
8: que acomplejar para nada, que llevamos muchos años trabajando por el sector que creo que se han logrado muchas cosas, aunque ahora la situación es verdad que está muy mal y que nosotros hacemos un llamamiento limpio y libre para todos los agricultores y a mí me consta que la mayoría de los
10: agricultores se van a sumar.
4: Hablamos también de otro asunto que sigue coleando, como es el narcotráfico. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, va a proponer al Ministerio de Justicia en la conferencia sectorial del próximo 1 de marzo la creación de un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico. Una propuesta que pasa por poner en marcha un plan piloto con el que mejorar el funcionamiento de la justicia en esta zona de Andalucía, donde la alta rotación de los jueces y la complejidad de los casos, de los casos con muchos... Eh, conexiones, muchas conexiones internacionales, hace que estas causas queden impunes. Hoy también ha hecho alusión a lo ocurrido en verbate el presidente del TSJ, Lorenzo del Río.
8: ¿Qué ha acontecido tan desagradable? No deja de ser un, un suceso que nos pone en evidencia lo que llevamos diciendo y reclamando desde hace años desde el Poder Judicial, que, que estamos ante una... Ante una... Por Ha sido delincuencia cada vez más, más violenta, que hay unos medios desde el punto de vista policial y judicial que no son los correctos y esto ha puesto en evidencia que es necesario cambiar un poco y hacer unas reformas estructurales, coyunturales importantes.
4: Sepan también que la Guardia Civil ha detenido a una persona que deambulaba por las calles amenazando a los viandantes con una herramienta contundente similar a un hacha. El detenido, vecino de Jimena de la Frontera, ha ingresado ya en prisión. Momentos antes de su detención había provocado altercados en la vía pública de la localidad de Jimenata. Y en clave en el local de Algeciras, el Comité de Empresa de Algesa exige al Ayuntamiento el abono de los atrasos a los trabajadores del transporte urbano de viajeros. Ángel Santiago, Comité.
10: Es inadmisible. No es normal que los que menos cobramos tengamos que esperar más de un año para incrementar nuestros salarios, perdiendo poder adquisitivo, cuando en este caso a los funcionarios del Ayuntamiento les suben los salarios desde el primero de año. Queremos añadir que lamentamos... ...que después de tener varias reuniones con el equipo de gobierno... ...y la dirección de la empresa... ...ha sido imposible llegar a acuerdos... ...para la firma de un convenio de empresa... ...para los trabajadores del transporte de viaje urbano de Algeciras. Y como les
4: venimos contando... ...Los Barrios 100% mantiene el pacto con el Partido Popular... ...aunque mantiene también suspendidas las tenencias de Alcaldía... ...Antonio Dávila y Pablo García... ...todo ello en base a que se siga cumpliendo con lo acordado en su momento... ...una crisis de gobierno que se abrió hace ya algunas semanas que parece el, eh, pa, a punto de cerrarse, pero que no acaba de devolver la normalidad. Un pacto que además, como saben, tiene especial incidencia en la mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. Sara Lobato.
5: Consideramos que existe un tiempo prudencial que corresponde con la posibilidad de materializar lo acordado y poner en marcha los diferentes proyectos e inversiones que están comprometidos en el pacto, como la mejora de servicios de transporte urbano y vehículos municipales, la financiación de, de diferentes proyectos urbanísticos.
4: Una y casi 45.
1: Reenamórate de tu casa con Leroy Merlín Los Barrios. Diseña tu cocina ideal de principio a fin con modelos que se adaptan a tu espacio o dale un nuevo aire a tu cocina aprovechando nuestra financiación a 48 meses sin intereses. Te esperamos. Un hogar no nace, un hogar se hace.
4: Y vamos con el deporte, jornada de descanso para el Algeciras, tras eh, el contundente triunfo ante el Castilla, que le ha vuelto a ubicar en la sexta plaza, cinco puntos del recreativo de Huelva, y sobre todo sigue alejándose de los puestos de descenso. Una competición, la Primera Federación, que ya ha cumplido 100 jornadas, el Algeciras es uno de los fundadores y además ha competido en las tres campañas en las que está en, en vigor, una, campaña, una competición, como decíamos, que obviamente ha mejorado y mucho a la Segunda División B en lo deportivo, pero que necesita algunas mejoras sobre todo en el ámbito económico por cierto, a la espera de lo que ocurra en las elecciones de la Real Federación Española de Fútbol, se habla ahora de un posible proyecto para la temporada 2024 2025 de un sorteo puro para elegir el calendario la conformación de esos dos grupos con los filiales, al margen y no haya liga de filiales, pero sí que sea un sorteo puro y no abordar esas cuestiones como ha sido este año, el norte sur o en los pasados este oeste Veremos cómo queda porque insistimos, hay que eh, todavía esperar al proceso electoral tras la dimisión de Luis Rubiales. Precisamente Raúl González Blanco no solo analizaba el partido. Eh, ocurrido el pasado sábado en el Mirador, sino que hablaba también de la competición.
11: Yo creo que está mejor que la segunda vez, pero quedan muchas cosas por mejorar, en muchos sentidos. Es una buena competición, pero con muchas mejoras en, en muchos aspectos y ojalá que, que, bueno, que a final de temporada pues, puedan hablar los interesados, los clubes, eh, la federación... ...y e intentar cambiar y modificar eh, muchas situaciones que se dan que son un poco eh, extrañas.
9: Sí, bueno, yo creo que al final, bueno,
11: horarios podríamos estar aquí hablando... ...pero yo creo que al final hay que quedarse de que es una buena competición... ...y que las cosas yo creo que se ha mejorado, pero yo creo que queda trabajo.
4: Otra de las posibilidades de cara al inminente futuro es que se pueda aceptar el césped artificial, eso sí el de la UEFA, no los de caucho y habituales que se ven, por ejemplo, en segunda federación o incluso en categorías más bajas. Hablamos ahora de lo deportivo. El Algeciras, como decimos, disfruta del descanso que concedió Lolo Escobar tras la victoria ante el filial blanco y ya se prepara la afición para acudir a San Lucas de Barrameda. Mientras tanto, los jugadores, en base a lo que comentábamos ayer, no ese mensaje de Lolo Escobar, que si el equipo no juega bien, que si hay algunas críticas... Son pocas, por no decir que así ninguna, pero en redes sociales parece que el míster eh, algecirista tiene marcado algún que otro comentario de aficionados. Iván valora eh, el triunfo ante el Castilla y también lo que está viviendo la entidad después de lo sufrido.
8: Yo tengo mi opinión muy clara y siempre soy muy sincero. Yo creo que cuando está en lo malo, muy malo, y viene lo bueno, valora, lo, valora realmente lo bueno. Como he dicho antes, a mis compañeros se lo digo, yo... Con todo el respeto me comió ir a Borno y a Cortegana y a Las Cabezas y al final ganar en esos campos es muy complicado también porque no se puede jugar. Creo que para nosotros es un privilegio que venga aquí el Real Madrid, que venga aquí Córdoba, que venga aquí Málaga y nosotros tenemos que valorar eso.
4: También en esa misma línea que parece acalado en el vestuario con el mensaje de Rolos Cobar, insistimos, las críticas son muy pocas porque la cira se está haciendo un temporadón. Eric Montes, que siempre ha puesto en valor a la afición, lo hacía sin ir más lejos en Antequera tras el triunfo 0-1. Esto decía el catalán.
8: Estamos muy bien, estamos, pues bueno, a cinco puntos del playoff. Sí vamos a, a intentar disfrutar y, y si vamos todos juntos en el mismo barco, afición, ciudad y club... Pues no veis cuando jugamos aquí en casa que al final necesitamos muy poco para, para llegar a vosotros y nosotros os sentimos ahí. Pues entonces es, es eso, ir todos juntos. Yo lo pido aquí como, como jugador, que yo no soy nadie, ¿sabes? Pero, hostia, desde dentro del campo se ve, es increíble el apoyo vuestro, ¿vale? Porque yo hace dos años vine aquí con Albacete, que era uno de los mejores equipos de, de la liga en ese año, y, y aquí como rival es, 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 es jodido, es, es decir, hostia, tío, el Algeciras, o sea y eso es, es, es bonito entonces he esa unión de, de todo el mundo entonces las cosas van a ir bien
4: Un vestuario que también reconocía que le tenía ganas al Castilla sobre todo gente que se había quedado de las anteriores temporadas como el propio Iván que marcó el segundo gol el capitán o Tomás y en definitiva todo el club por lo vivido con el filial blanco el primer año ya lo saben la polémica por la presunta alineación indebida que casi evitó que el conjunto de de Iván Enya jugase el playoff y el pasado con ese sufrimiento hasta el último minuto porque el Castilla ganaba 0-1 en el mirador acabó así el partido y miraba el club rojiblanca a otros campos para mantener la categoría había muchas ganas al Castilla ese partido ya pasó ahora todos los esfuerzos se centran en la visita a Sanlúcar llegamos así a las 2-10 menos